1: Cantabria oculta con Juan Ramón Cayón y Antonio Gutiérrez Rivas.
2: Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Cantabria oculta. Eh, aquí estamos, como eh, todas estas noches, eh, Juan Ramón Cayón y el que os habla, Antonio Gutiérrez Rivas, y a los controles, Irene Olmo. Hemos de decir que hoy va a ser un programa un poco especial porque eh, las secciones habituales, Cantabria, Oculta y Sombras en la red, vamos a, a conjuntarlas. Eh, de hecho, eh, la sección de nuestro eh, compañero Miguel, en, el, su, su relato tan fantástico que hace siempre, eh, lo hemos eh, dejado por otro día en función de, las, eh, de la actualidad. La actualidad eh, nos lleva a hablar, eh, por desgracia, de unos ataques terroristas que han tenido lugar el viernes pasado, y que han planteado o que han eh, dado lugar a una auténtica eh, explosión de, de sentimientos, de inquietudes en toda la población, no solo española, sino también europea. Eh, para ello, para debatir este tema, para hablar un poco de ello, eh, tenemos eh, a Jesús Vega Díaz eh, al micrófono desde Madrid, que nos, ha, nos va a hablar eh, de todo, todo este tema del terrorismo islámico desde el punto de vista eh, cibernético, desde el punto de vista de la red. Eh, Jesús, hola, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos?
1: Bien, estamos aquí conectados con Cantabria Oculta.
2: Muy bien. Eh, Juan Raúl, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bien, eh, a mí me gustaría comenzar con, simplemente para que los oyentes se sitúen un poco en, en el problema en que estamos, Hablando un poco eh, brevemente del Islam El Islam tiene dos ramas fundamentales Que son que es, eh, los suníes y los chiíes. Eh, la diferencia entre ambas es eh, que no, no están de acuerdo En cuál es el legítimo heredero de Mahoma, del profeta eh, Los suníes, que es la rama mayoritaria Hay que tener en cuenta que casi el 90% de los musulmanes son suníes eh, Como decía, los suníes sostienen que el heredero legítimo del profeta de Mahoma es el suegro, eh, Abu Bakar por otro lado los chiíes entienden que el heredero legítimo era su yerno y primo eh, Ali hay que decir que estas dos ramas del islam llevan combatiendo llevan matándose desde hace siglos y en la actualidad no es distinto, siguen combatiendo, siguen matándose, hay que decir también que los suníes eh, son por lo mayoritarios en eh, musulmana, como decía, eh, tiene su principal apoyo en los países del Golfo Pésico, en Arabia Saudí y los distintos Emiratos, mientras que eh, los chiíes tienen su principal apoyo en Irán. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en muchos países las minorías gobernantes son chiíes, mientras que la población mayoritaria del país es suní, como es el caso de Siria, en que eh, los gobernantes son eh, de mayoría chií o incluso han sido, han sido población cristiana, mientras que la población mayoritaria del país es UNI. Bien, planteado esta circunstancia, eh, eh, creo que Juan Ra tenía algunos datos eh, respecto a, al llamado ISIS o DAES. También me gustaría señalar que ISIS y DAES son dos denominaciones que prácticamente vienen a decir lo mismo. ISIS es eh, las siglas en. ...en inglés, del Estado Islámico... ...de Irak y Levante... ...mientras que Daesh son las mismas... ...es el mismo significado... ...pero en, en idioma árabe... ...hay que decir que el propio Estado Islámico... ...no le gusta nada... ...la denominación de Daesh... ...porque en, con cierta pronunciación en árabe... ...significa algo así como... Eh, ...ser pisoteado... ...ser aplastado... ...e incluso en algunos países... la menos ...dominados por, por, esta, por este grupo terrorista... La eh, denominación de, o la utilización de Daesh puede significar incluso la muerte. Bien, pues, eh, ¿qué podemos decir? ¿Qué hemos encontrado? Eh, ¿Qué datos adicionales, que no se hayan dicho ya, tenemos sobre el Estado Islámico?
0: Durante estas semanas eh, ha habido un gran revuelo en la red con todo este caso de París y se han publicado varios artículos sobre sobre la fundación de este, del de ISIS, eh, del Estado Islámico, y donde multitud de páginas web eh, recogen que era originalmente una entidad afiliada a Al-Qaeda, y como mucha gente sabe, Al-Qaeda fue creada por la inteligencia de Estados Unidos, con el apoyo del MI6 eh, británico, el Mossad israelí, los servicios de inteligencia de Pakistán, y la, preside eh, la Presidencia General de Inteligencia de Arabia Saudita.
2: Bueno, yo, yo me gustaría, gustaría antes eso de decir que no estoy del todo de acuerdo. Eh, no exactamente fue creado por, las, por la por inteligencia americana. En la época de la, de la invasión soviética de Afganistán hubo una, una revuelta, una rebelión, una oposición muy fuerte de los eh, de la población eh, afgana que se organizó a través de diversas guerrillas. Estas guerrillas eran de clara vocación islamista, como es Al Qaeda. Lo que es cierto es que el gobierno norteamericano por propia eh, con, eh, conveniencia estratégica, geoestratégica, en aquel momento no le interesaba eh, una, un, que un país eh, como Afganistán estuviera dominado por la Unión Soviética, con lo cual apoyó a, la guerrilla, a las guerrillas islámicas que luego dieron lugar a al Qaeda, eh, con, desde luego con inteligencia y con recursos militares que fueron en ocasiones eh, determinantes para la derrota del ejército soviético en Afganistán. Eh, yo creo que en ese sentido el, el juguete o el monstruo se les escapó de las manos al gobierno americano. Una vez que creas una, una, un grupo terrorista eh, y le das los medios para alcanzar el poder, eh, es casi de ilusos pretender luego controlarlo, que es lo que, es lo que yo creo que, les ha pasado, que le ha pasado a Estados Unidos. No sé si, si Jesús tendrá uh, una opinión discrepante al respecto.
1: Eh, bueno, mi postura se acerca más a la de Juanra. Eh, digamos que yo estoy totalmente convencido de que eh, el ISIS es una extinción de Al Qaeda, por tanto, es una creación de Estados Unidos. Eh, existen numerosas pruebas y, y documentos que lo recogen. Lo que pasa que la historia a veces no tiene memoria, ¿no?
2: Eh, bueno, yo, yo los datos que tengo sobre sobre ese aspecto, ya sé que se dice que es una creación de Estados Unidos. Eh... Los datos que yo tengo es que ISIS, aunque o el Estado Islámico, su origen no es tan reciente como parecen indicar eh, muchas fuentes. Eh, parece ser que fue creado el origen eh, eh, inicial del Estado Islámico, arranca desde el año 2000. del año 2000 en que eh, Abi Musab al-Zarqawi eh, crea este grupo que posteriormente se transforma en un grupo denominado Tawid que significa monoteísmo y guerra santa. Y este grupo empezó a actuar en todo el ente medio. En el 2002 eh, mata a un, a un diplomático inglés en Jordania, en el 2003 atenta en, en, Bagdad, eh, perdón, atenta en Jordania, una, eh, un atentado a varios hoteles en que causa más de 60 muertos, y es en octubre del 2004 cuando al-Zarqawi jura obediencia al líder de Al-Qaeda, a Bin Laden. Es decir, no es exactamente... Una exisión de Al Qaeda, sino es un grupo creado, creado eh, autónomamente que luego se afilió o, eh, como dice aquí, juró obediencia a, a Bin Laden. Es cierto que luego también, eh, posteriormente, eh, adquiriría autonomía. Entonces, yo no creo que, yo no sé los documentos que, que dice Jesús que, que prueban, digamos, la relación directa o la creación directa de este grupo por Estados Unidos. Jesús.
1: Sí, eh, bueno, eh, realmente de documentos eh, fehacientes no podemos hablar, pero sí podemos hablar de, de, de documentos gráficos, de referencias a los soldados mujahidíes de uh -huh. eso que lucharon en la guerra de Afganistán. ¿Sí? Incluso hay una referencia en la película de Rambo, en Rambo 3.
2: Sí, yo creo, yo creo que nosotros es sí que estamos de acuerdo que Estados Unidos apoyó todo lo que pudo a la guerrilla afgana. Claro. Eh, desde luego. Y que, y que Aunque guerra... no haya... Sí, sí, sí. De hecho, hay... Eh, los, los eh, muyaidines fueron recibidos por el gobierno americano eh, poco antes de, 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 de el año, creo fue en el año 1998 por ahí fueron recibidos por el gobierno americano como, como amigos, digamos como aliados eh, eso luego cambió, ya digo que es que yo creo que posiblemente se le fue de las manos eh, no digo que pueda haber intereses ocultos eh, pero tanto como afirmar que el actual Estado Islámico es una creación de la inteligencia americana ...o del Mossad e israelí, me parece que es eh, ir, ir mucho más allá de lo que posiblemente los documentos eh, prueban.
0: Hombre, quizás una creación sí. como tal no sea, pero sí que hayan podido aprovecharse de esa infraestructura... ...porque mm -hmm. en multitud, no solo la película Rambo, sino que sin explorar mucho en Internet... ...puedes encontrar de, desde la época de la administración de Reagan eh, fotos con esas redes ter terroristas... Ya, a los que el propio Reagan calificó como luchadores por la libertad. Efectivamente. El que los armó, el que los instruyó. Entonces, te lleva a pensar de que quizás no estén todavía, no estén actuando igual por su propia cuenta. Es un tema que además luego lo trataremos muy directamente, que puede estar incluso un poco ligado con el Club Bilderberg, ligado igual con un nuevo orden mundial.
2: Entramos en el terreno de la conspiración pura y dura, ¿eh? Hombre, no es un
0: terreno que. Hay? Todavía podemos dar muchos más datos, pero es un terreno que enseguida que escarbas sale. O sea, en estos temas, eh, a nada que te sumerges e investigas, ves que lo primero que te encuentras es Nuevo Orden Mundial, Estados Unidos, eh, apoyado por servicios de inteligencia. O sea, es que a nada que escarbas y si no te quedas a la superficie, como, por ejemplo, que te pongan símbolos de la alianza rebelde en la televisión. O sea, bueno, ni, eso ni, eso ni, docu así.
2: ni documentarse un poco que... Eso fue una maturidad de pata. ...espectacular... ...que tampoco en la,
0: en la época en la que ha, vivimos... ...ha habido que, muchas esta semana... ¿Sí? ...seguramente,
2: sí, sí, había, también a un, a un periodista le, le calificaron de terrorista... Simplemente, ...yo creo porque llevaba barbas, ¿verdad?
0: Sí, pero es que está la desinformación que tenemos en los medios más cercanos... Hmm. ...que te puede llegar... ...claro, es que lo primero que empieza es una gran conspiración... ...cuando entras en una información que no está tratada por esa gente... ...encuentras cosas eh, increíbles... ...o sea, estos datos que os he dado ya ahora... No me ha llevado ni cinco minutos encontrarlos en Internet. Y a esa gente que trabaja, y tiene su carrera de periodismo, no me puedo creer que esto no lo hayan encontrado. Es
2: posible. Una cosa es, Jesús, tú que has encontrado, ¿qué información que consideras relevante has encontrado? Eh, Porque sé que has estado buceando profundamente, ¿no?
1: Sí, eh, yo me he inmiscuido bastante entre redes del Estado Islámico en Internet. Y a, ra a raíz de, de estos atentados hemos encontrado bastantes perfiles y páginas web eh, Tienen una estrategia muy marcada en redes sociales Digamos que al nivel de las grandes eh, cadenas o grandes medios Con una productora para YouTube eh, Totalmente organizada, totalmente gestionada Con una infinidad de recursos Y, y, y la verdad que impresiona, ¿no? Sí. Es algo así que podemos llamar como la Yihad 2.0.
2: Es cierto que, que siempre ha llamado la atención la calidad, aunque, aunque es triste decirlo, la calidad de las producciones eh, videográficas que tiene el llamado Estado Islámico. Es... Sí,
1: cuentan cuentan mm -hmm. con su propia productora que se llama Al-Hayat Media Center. Uh -huh. Es una entidad que curiosamente se, se lleva desde el Instituto de Investigaciones de Medios de Comunicación en el Oriente Medio y está dirigida por un excombatiente alemán en Siria eh, llamado Desodok
2: uh -huh. es que y ha...
1: bueno está producto sí
2: sino que, que te parece que también en cierto, eh, se tiende a pensar que los terroristas eh, pertenecientes o que se integran en el Estado Islámico por ejemplo de, de origen europeo sí. proviene de clases sociales humildes que se ven abocadas de alguna manera porque no ven salidas a su futuro a, esto, a este tipo de, de actuación y recientemente, por ejemplo, han detenido un terrorista islámico que era nada más y nada menos que ingeniero nuclear. Es decir, sí eh, es gente muchas veces con una preparación técnica muy importante.
1: Yo y... creo que eso es un topicazo eh, dentro de, de este campo, lo de que, de, de,
3: de, bueno,
1: se trata de gente de suburbios, se trata de gente que no tiene un futuro claro y todo esto, ¿no? Eh, entre las filas del ISIS se encuentran auténticos expertos, auténticos... Eh, ingenieros, ex militares de todos los ejércitos, de hecho podemos dar un dato y es que eh, las páginas web eh, eh, de ISIS eh, uh -huh. un, un gran porcentaje de ellas están alojadas en servidores de Inglaterra lo que nos hace pensar eh, bueno, <ríe> si están uh -huh. alojadas en Inglaterra es porque allí tienen un gran poder y tienen mucho movimiento y muchos seguidores detrás, yeah. o sea que ya no es el, el chico pobre de San Denis del barrio de Francia deprimido o del barrio de Bélgica, sino que es gente de España, de Alemania, de, de cualquier país de Europa.
0: Claro, y a mí eso es lo que me llama mucho la atención, es eh, cuando lees, por ejemplo, tweets, no sé, tú igual estás mejor informado que yo, no sé si era un tweet fake, eh, han amenazado a España, que dice España, tú serás la siguiente, eh, yo creo que eso no podría ser tan difícil de rastrear, ¿no? O sea, en la época en la que vivimos, con todos los medios que hay, me parece que una persona que publica eso en, una, en Internet tiene que ser rastreable en cero en coma. O sea, tienes, puedes llegar a su casa rápidamente. O sea, son cosas que no puedo llegar a entender. Y como dice Jesús, yo creo que los, los atentados de París... Es imposible que lo hayan hecho... Bueno, no ejecutado, sino planeado una persona de suburbio. O sea, estaba totalmente coordinado. Estaba todo muy, muy, muy bien estudiado. Son
3: profesionales.
0: Claro, es, no
2: es... Sí, pero a mí tampoco me parece que, que la, los atentados producidos en, en París que también he oído comentar a muchos periodistas asombrados de la coordinación de estos grupos una vez que tienes un grupo de terroristas armados con bombas eh, la coordinación no es tan complicada es simplemente decir, a partir de las 20 horas hacer esto, esto, esto en tal sitio la coordinación no es tan complicada lo difícil es encontrar el armamento encontrar el lugar donde confeccionar eh, las bombas pero teniendo en cuenta que son gente que provienen de, que son excombatientes eh, seguramente tienen eh, conocimientos para fabricar bombas como se ha dicho con, casi prácticamente con productos al alcance de cualquiera hoy en día eh, me, me ha interesado mucho Jesús, perdona lo de sí. eh, que están tienen eh, re, tienen las páginas web alojados en servidores ingleses uh -huh.
1: Sí, eh, ese, es un extracto de la campaña que está llevando a cabo Anonymous en su contra. Eh, no sé si bueno, esta semana ha salido en los medios que el colectivo de activistas eh, conocido como Anonymous eh, les ha declarado la guerra, ¿no? han lanzado un vídeo y les han declarado totalmente la guerra con una operación que eh, ya había nacido a raíz de los asesinatos de Charlie Hebdo pero que ahora se ha intensificado. Y bueno, a raíz de las investigaciones de Anonymous Se pueden extraer eh, muchas conclusiones y, y una de ellas es esta De que contábamos de que eh, Hay un alto porcentaje de servidores Que alojan páginas eh, que soportan Contenido de ISIS que, que se encuentran en Europa, que se encuentran en Inglaterra
0: Claro eh, Yo creo que esta parte Lo vamos a dejar para el final de postre Que Jesús nos haga sombras en la red Donde nos va a hablar de todo esto Yo mira, os iba a lanzar ahora una pregunta y es sobre los califatos, o sea, el proyecto de crear el califato ISIS. Eh, eh, formaba parte de la agenda de política exterior de Estados Unidos que para dividir Irak y Siria en territorios separados y enfrentados. Eh, ¿Qué opináis sobre eso? Yo creo que es un, una, o sea, una clara estrategia militar de divide y, vencer, y vencerás. Y lo curioso de los bombardeos que ya han comenzado... Es que hoy en día con la tecnología militar que hay no creo que para cazar unos terroristas haga falta arrasar una población. O sea, se disponen de tecnología militar que un misil falla un metro y medio de su objetivo como máximo a una altura increíble. ¿No creéis que igual esto va un poco más allá que no solamente la caza del terrorismo?
2: Hombre, está claro que, eh, que estando Estados Unidos por medio que es la, sigue siendo la primera potencia mundial las consideraciones geoestratégicas no pueden quedar al margen eh, el intento de, de control de los países de, los países de, de Oriente Medio eh, está claro que es, un, que es un está en los objetivos del gobierno americano pero yo ya te digo, yo creo que es que no siempre el gobierno americano acierta y no siempre le salen bien las cosas os voy a recordar que eh, en el año, hasta el año 79 en Irán ...gobernaba eh, el Shah de Persia... ...que era el aliado firme... ...de Estados Unidos en la zona... ...hubo una revuelta... ...una revuelta de los, eh, de los ayatolás... chiíes, ...que derribó a este gobierno... Eh, ...y... ...digamos que se, ...grupos exaltados atacaron la embajada norteamericana... ...y mantuvieron como rehenes... ...durante cierto tiempo... ...a, los, eh, a varios ciudadanos americanos que estaban ahí... Allí. ...allí el gobierno americano no pudo hacer nada... De hecho, le costó el gobierno, que posiblemente le costó la reelección al presidente Carter. Es más, ahí sí que puedo entrar un poco en la conspiración. Juanra, te digo, el presidente Carter estaba negociando con los ayatolás la liberación de los, eh, de los retenidos, de los rehenes de la embajada americana. Enviados de, del candidato, estaba muy cerca de las elecciones, del que era candidato republicano Ronald Reagan, Intermediaron, intermediaron para que esas negociaciones no llegaran a buen término. Y esas negociaciones fructificaron una vez que Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos. De manera que uno de los primeros eh, grandes, eh, grandes objetivos que consiguió el presidente Reagan fue la liberación de los renes americanos. Es cierto que muchas veces se utilizan este tipo de, de trucos sucios en la política. Claro. En la política. Ahora, yo creo que hay que, que tener en cuenta la mentalidad. La mente radical musulmana. Los musulmanes, o los, los musulmanes radicales, sobre todo, hay que tener cuenta que creen en el, en el fin del mundo. Ellos están buscando un apocalipsis. Quieren una especie de apocalipsis mundial. Quieren un gobierno mundial del Islam. Y hay que tener en cuenta que este grupo, por ejemplo, el Estado Islámico, es, es, se sabe que sus fuentes de financiación son varias. Se supone que está muy apoyado por determinados personajes. De, de los emiratos árabes De, de Arabia Saudí esos em, emiratos del Golfo Pérsico Obtienen recursos del petróleo Obtienen recursos de, de la venta De la venta, como digo De mujeres y niños que capturan Y del eh, opio Posiblemente del opio Y del de muchas o sea. otras drogas eh, ¿Quién compra ese petróleo?
0: Estados Unidos
2: ¿A quién se lo compra? ¿A, mejor ya, ¿a, quién, a quién se lo vende? ¿Directamente no se lo vende? Se venden intermediarios A un precio reducido eh, es cierto que hay muchas cosas oscuras detrás
0: Eso es como muchas veces te digo Que es mirar a corto plazo Si miramos a, a largo plazo Sabemos que estamos a la vuelta de la esquina De una gran crisis energética Y lo que no le puede interesar a Occidente Es sacar el, el gas de Rusia no, le, no pueden darle ese poder de la, eh, de la energía Me parece que igual detrás de esto También hay un poco de mano negra De cara al petróleo y al gas
2: eh, no, no puedo negarlo ...no puedo negarlo... ...pero ya digo, yo creo que... ...muchas veces eh, los Estados Unidos... ...tampoco son omnipotentes... ...ni tienen ni cometen muchas estupideces... ...como en su día fue la guerra de Vietnam... Eh, ...entonces yo creo que en este caso... ...estos grupos terroristas... ...realmente Estados Unidos... ...no sabe qué hacer... ...es decir, se metieron en una guerra... ...como fue la guerra de Irak... ...tuvieron que salir escaldados... Eh, ...han convertido a estos países... ...en auténticos polvorines... Hay otras guerras subterráneas, como decía antes, guerras entre chiíes y suníes, chiíes apoyados por Irán, suníes apoyados por Arabia Saudí. Hay que decir que el Estado Islámico ha puesto bombas, recientemente además, en, en el Líbano, en una mezquita, a lo de una mezquita chií, 150 muertos. De
0: lo que no se ha hablado aún nada, o casi nada en los medios, y eso es muy triste.
2: Sí, pero bueno, también yo entiendo que, que la cercanía geográfica y cultural con Francia es mayor que con el Líbano. En ese sentido es como, como yo creo que lo alguna vez lo comentaba algún amigo, es como si hay un, un naufragio de un, de un ferry en, en Malasia y mueren 500 personas, te afecta menos que si hay un accidente de tren aquí. Ya,
0: pero por ejemplo, y Jesús lo sabrá, a través de las redes sociales te das cuenta que la gente ha despertado mucho. O sea, el día de ese atentado la gente también pidió que no solamente querían poner en su avatar la banderita de Francia.
2: Sí, pero yo, fíjate, yo quiero, voy a ser un poco políticamente incorrecto en este sentido. Yo creo que hay un poco de mala conciencia occidental. De alguna nos sentimos responsables de casi todo lo que ocurre en el mundo y yo creo que tampoco eso es del todo bueno. Es cierto que, no, que los países occidentales, sus políticas, muchas veces no ayudan nada a la paz en esos países y de acu estamos de acuerdo en que seguramente San Hussein era un asesino y un bárbaro, pero ese país, en un país laico, estaban los grupos eh, islámicos controlados Seguramente, seguramente también eh, cualquiera de los otros dictadores, eh, Gaddafi también era un pues, un asesino y un sádico, pero ese país, Libia, tenía una estabilidad. Es difícil, es difícil a veces eh, optar por derrocar un, a un eh, canalla, un, a un dictador, eh, a cambio de qué, a cambio de provocar la inestabilidad y un auténtico dispero que, que se nos está trasladando, como no podía ser de otra manera, dentro de nuestras propias fronteras.
0: Y yo, para te bueno, Jesús, si quieres apuntar algo. Sí,
1: bueno, en, en esta línea yo quería decir que quizás sea, demasiado, eh, sea una conspiración demasiado grande pensar que todo esto puede estar eh, soportado y permitido por los países occidentales, pero aunque no sea así, quizás sea una consecuencia de sus actos y, y de las cosas que permiten, ¿no? Porque eh, las armas, como han llegado hasta allí, los grupos de rebeldes que se han apoyado en cierto momento en una guerra porque interesaba, luego se han dejado de apoyar y esa gente quizás se ha unido a estos terroristas. incluso o sea que eso, pueden ser muchos los condicionantes que aunque no estés directamente eh, armándolos, eh, pueden estar llegando estas armas desde
0: otro, por no, otras no, vías. Incluso, Jesús, si, me imagino que hayas encontrado también esta documentación, grupos terroristas como ISIS han sido apoyados en ciertas ocasiones por la OTAN y por países occidentales en la guerra.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, también podemos decir que hay un hay una filtración del famoso Snowden, que bueno, esto ya eh, también vuelve a, al nido de la conspiración, que es que eh, realmente el Estado Islámico es una creación del Mossad para crear el, el, el denominado nido del Abispón, ¿no? Que es, eh, sí. bueno, vamos a crear un enemigo cerca de nuestras fronteras para poder tener algo con lo que luchar y darle algo a la gente. Bueno, y
0: ahí Mira, sí, perdón. Voy, voy, a, voy a seguir entrelazando. Vamos a llegar al al hacernos daño, eh, ¿no puede también que estos ataques coordinados eh, nos lleven a un estado de militarización donde, el, donde los ciudadanos de manera inconsciente entreguen sus libertades, eh, entreguen su privacidad, para llegar a un punto donde el gobierno tenga más fuerza sobre, sobre los claro. ciudadanos?
1: Sol, solo tienes que ver la primera consecuencia que han tenido el, los ataques de París, que ha sido acabar con el Tratado de... De circulación de personas en, en Europa no, o sea que estamos al final renunciando a nuestras libertades por una supuesta seguridad que nos venden
0: bueno y sin irnos más lejos también en Inglaterra se estaba hablando de poder intervenir las conversaciones de móviles sin necesidad de una orden y nos tenemos que ir un poco más atrás eh, saber las consecuencias que tuvo el 11 de septiembre sobre la población americana me parece que esto puede ser un, un pseudo 11 de septiembre europeo donde la gente vaya a renunciar a muchas cosas a, a cambio de una falsa seguridad
2: Sí, yo en eso también estoy de acuerdo Juanra, porque eh, es la típica disyuntiva entre libertad y seguridad decía un presidente americano que el que sacrifica la libertad por la seguridad acaba no teniendo ni libertad ni seguridad yo no sé si ahora se puede aplicar lo mismo a ver, hay niveles de libertad y niveles de seguridad cuando eh, la libertad ¿Está amenazada por esos niveles de seguridad? No lo sé. A mí me resulta muy difícil de decir. ¿Es, es adecuado en estos momentos eh, una libertad de fronteras absoluta? Yo creo que no. ¿Es necesario cont controlar a todos los refugiados sirios que llegan? Estoy radicalmente de acuerdo en que sí. ¿Que Al-Qaeda va a intentar, Al-Qaeda, perdón, el Estado Islámico va a intentar colarnos terroristas islámicos en el grupo de refugiados? Desde luego que sí, porque lo haría cualquiera es decir, eh, no podemos renunciar a los principios que han conformado durante los últimos dos siglos lo que es Europa, lo que son la dem las democracias occidentales que siguen siendo el mejor sistema político que existe sin duda, el que más garantiza la libertad y la seguridad de los ciudadanos pero nos enfrentamos a un tipo de guerra que eh, se dice que no conocíamos pero yo me acuerdo que yo soy más tengo más años que vosotros en los años 80 existían y 70 existía en Europa eh, un grupo que se llama la Bader-Meinhof un grupo terrorista alemán eh, poniendo bombas por todos lados existían las brigadas rojas cometiendo atrocidades existían eh, la OLP entonces era considerado un grupo terrorista en España teníamos la ETA eh, nunca hemos estado completamente seguros ha cambiado y Jesús en eso seguro que tendrá algo que decir ha cambiado el hecho de, de Internet. Internet ha cambiado el mundo y, de alguna manera, hay que tener mucho cuidado con, con eso. De eso solamente nos hablará eh, en, a continuación en cuanto pasemos a, a nuestra excepción de, de sombras en la red. Pero yo quiero dejar dejar el tema ahí.
1: Eh, sí. El, el problema de que tenemos actualmente es que la información corre tan rápido que la gente no comprueba si esta es veraz, ¿no? Sí, por ejemplo, mira tenemos, sí. tenemos una especie de estado continuo de psicosis ah. Ahora mismo en el que encuentra un carrito en, en nuevos ministerios Y ya parece que es una sí, bomba no. ¿no?
2: Y me viene muy bien lo que acabas de decir Para para esa, ese, ese rumor que ha circulado por Que yo lo he visto muchos en muchos periódicos De que si el Estado Islámico está, ha sido creación de, del Mossad Pues yo intenté, he intentado seguir la ruta de esa información Y yo encontré esta información en un, en un periódico ...que me llevó al Russia Today, esa famosa red, red de informativos y de, de Internet, y televisión... ...que me llevó a su vez a un periódico que se llama Gulf Daily News de Bahrein, de un estado de los estados del Golfo... ...ese me llevó a su vez a una noticia del Tehran Times, un periódico en inglés de Irán... ...y que me llevó a su vez a una supuesta entrevista realizada por la Agencia Estatal de Noticias de Irán... ...que se llama Agencia de Noticias de la República Islámica... Eh, es muy dudoso que esa entrevista a Snowden haya sido real o sea, Es muy dudoso De hecho, eh, vi un, un tweet del abogado de Snowden que lo había desmentido Se puede decir, claro, desmiente ahora eh, Pero bueno, si se hubiera confiado la entrevista No tendría sentido desmentirla posteriormente Yo creo que es una. lo que dices tú, eh, Jesús eh, La red está plagada de noticias y de, y de datos Que muchas veces es difícil controlarlos Y controlar su veracidad hasta qué punto son veraces yo, en esto, eh, de estos datos, eh, tampoco estoy 100%, 100 seguro de que se entrevista. No, no se puede no sea, estar claro.
1: seguro de nada, ¿no? Claro.
2: Pero. Esa es la, la dificultad. Pero bueno,
1: las piezas encajan. A veces las piezas.
2: Sí, muchas veces eh, por pequeños datos aquí y allá podemos acabar eh, formando una imagen eh, más o menos eh, coherente.
0: Hombre, nunca se nos olvide que en Internet está la cantidad de información que un simple refresqueo de una web te puede hacer perder una fuente. Directamente y tengas que consultar directamente de Meroteca. Y.
2: Si sí, no, eso sí. Eh, yo no sé si podemos pasar directamente ya a la.
0: Yo creo que sí, para poner la guinda vamos.
2: Para poner la guinda pasamos a, a nuestra la sección de Sombras en la Red. Y Jesús, tienes el, el micrófono para ti eh, para contarnos todas esas cosas que has estado investigando.
1: Pues mira, en la línea en la que estábamos comentando de, de las noticias y los actuales, la actual ola de informaciones que se publican, vamos a hablar de, bueno, se ha publicado que esta esta semana que utilizaban la PlayStation 4 para comunicarse los terroristas, ¿no? Y que han planeado los atentados a través de esta red. Eh, es curioso. Yo he probado he comprobado que eso es una especulación que se ha hecho a partir de un artículo que publicaba Forbes hace semanas, es decir, eh, días antes del atentado, o sea, el atentado ni siquiera hubiera ocurrido, en el que la seguridad belga hablaba de cómo podrían estar aprovechando este, esta red social de PlayStation los terroristas para planear los atentados. Pero esto no quería decir que los atentados se hayan cometido a través de esta red.
2: Pero, ¿sería posible, eh, digamos, coordinar un ataque terrorista a través de una red de, de la PlayStation? Eh,
1: sería posible, pero eh, es una tontería cuando tienes medios a tu alcance y al alcance de cualquiera eh, mucho más eh, normales y sencillos, ¿no? Uh -huh. que, que pueden ser totalmente seguros.
0: Mismamente por una aplicación Telegram, que yo creo que te borra los registros y no, no quedaría nada
1: eso es, Telegram de hecho esta semana ha publicado que ha cerrado 78 que, de, que bueno que eran conversaciones de relacionadas con el estado islámico es decir,
2: es muy probable
1: que este atentado se haya tramado a través de Telegram porque ofrece cifrado de la comunicación, los chats son totalmente seguros y ni siquiera los servidores de Telegram saben lo que estás enviando oh, bueno, cual para qué utilizar Playstation cuando te puedes descargar Telegram en tu Android eh, y, y chatear con tu compañero.
2: Yo no sé si esta va a ser una publicidad buena o mala para la PlayStation, la verdad. No lo sé.
1: A mí me parece un nuevo intento de relacionar los videojuegos con la violencia, como se ha visto muchas veces, ¿no? Que sí, siempre no. es una, una opción bastante fácil.
2: Sí, una tontería completa. Vamos. Lo que está claro es que no nos van sí. a patrocinar.
0: <risa> Entonces, estaríamos hablando de una yihad eh, 2.0, por llamarla así.
1: Sí, 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 totalmente. Esta gente tiene una presencia en redes increíble. De hecho, bueno, tienen una aplicación que se llama The Dawn of Glad Tiddings que, que mantiene informados a todos sus seguidores con auténticos reportajes. Dejaremos luego a los oyentes una serie de enlaces que hemos, que hemos recopilado bastante curiosos para el que, bueno, el que tenga curiosidad y, y sepa un poco de árabe.
2: <risa> bueno, eso no nos provocará ponernos en el punto de mira de ninguna agencia de inteligencia, ¿verdad?,
0: Mira, quiero hacer un apunte, eh... Eh, si hay alguien que sepa árabe en Cantabria y nos podría hacer el favor de traducirnos ciertas partes de esas webs, pues nos las podría hacer llegar a través de nuestro correo electrónico en es porque a mí Jesús esta semana me las ha pasado y la verdad es que hay muchas cosas que me gustaría saber qué dicen.
1: Sí, bueno. es complicado enterarse porque te enteras de las que tienen cosas en inglés o, o las que puedes traducir... Eh... De alguna manera con el traductor de Google Chrome Pero claro, eh, el traductor traduce lo que puede Y realmente el lenguaje no es entendible uh
2: -huh. Bien, y estas redes eh, estas redes ¿Qué, qué objetivo tienen? ¿Cómo, es, ¿Cómo se organizan? ¿Qué objetivos tienen? ¿Son simplemente para sí. comunicarse entre ellos? Eh, bueno,
1: a, eh, Isis Además de tener una estrategia de comunicación Como decíamos, con sus vídeos Su material corporativo Su magazine, etcétera también ejerce un control sobre la, la población, digamos, local, ¿no? En las ciudades en las que ha ocupado, como Raqqa, la, la ciudad que ha sido bombardeada recientemente por Francia y Estados Unidos, incluso llegaron a ejercer control sobre la red y cerraron Internet. De manera que, bueno, claro, ellos controlan lo que la gente ve y, y digamos, que van creando adeptos no a su causa y van generando radicalismo.
2: Claro, es que entonces, bueno, no, ahora mismo, esto no son, no son los típicos... Eh... Gente, agricultores de los pueblos sirios que no tienen... Sino gente con capacidad para controlar no. servidores y controlar redes de internet. O sea, sí. es... Está,
1: estamos hablando de que los vídeos que graban son auténticas Pero, producciones no. sí, 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 de sí. Hollywood eh, con la más alta calidad de vídeo, sonido y, y, y postproducción. No, sí, o sea, estamos... En guion, redes...
2: edición y edición y de estética incluso, de una estética... Sí, sí. Muy llamativa Muy cuidada,
1: muy cuidada La verdad que en el apartado de comunicación Vamos, son para ficharles cualquier empresa de, En su departamento de marketing no, sí.
0: Por lo que dices, al primer punto que tenemos que tener en cuenta Es que son tienen grandes conocimientos de informática O sea, no sí. son No son gente de, de Vamos, yo creo que lo que ellos hacen Yo no tendría la capacidad De realizarlo Y hay alguien en contra O sea luchando contra esta gente, o sea, en el otro bando... el bando de los buenos... Esta ciberguerra,
1: sí, ciberguerra. pues en, est en el otro bando de esta ciberguerra se encuentra Anonymous, que esta semana les ha declarado la guerra oficialmente con un vídeo, tras, tras los atentados. Y bueno, eh, Anonymous ya ha desmontado varias teorías del cibercalifato varias veces, ¿no? Como que realmente, bueno, ellos publican... El cibercalifato también se dedica a hackear páginas web, ¿no? En una ocasión eh, hackearon la página web del director de la CIA, el correo de no sé quién. Bueno, lo que dice Anónimos es que realmente ellos no hackean nada, que ellos realmente publican información que estaba en Google, que solo había que buscarla. En una ocasión, el cibercalifato publicó nombres y números de teléfono de los miembros del Congreso de los Estados Unidos. ¿no? Eso
0: es, me acuerdo yo de aquello.
1: Y uh -huh. esto es bastante vergonzoso porque realmente es una información que está en la Cámara de los Representantes, está en la página web, cualquiera puede consultarla y, claro, el Estado Islámico afirmaba que había hackeado los servidores del Congreso de Estados Unidos. Y no,
2: sí. sí, cuando era sí, vamos, se, se, se pusieron la medalla sin, sin merecerla, vamos. Y Eso es. Una cosa, ¿tú crees que Anonymous eh, tiene capacidad para hacer daño realmente al Estado Islámico?
1: Yo creo que sí, porque Anonymous se basa en el poder de, de, la, de la gran cantidad de gente que lo, basa, que lo hace. ¿no? O sea, no es una organización con unos grandes medios, pero es una organización con muchos adeptos. Entonces, se basan en ataques que necesitan de muchas personas al mismo tiempo y, bueno, tiran páginas web. De hecho, estos días es imposible que ninguna página web relacionada con el Estado Islámico sea accesible. Las han tumbado todas, han hackeado todas sus páginas web. Ya han hackeado un montón de, de correos también de, de miembros del Estado Islámico Y han publicado en Twitter eh, una, un listado de cuentas de, de gente que, que frecuentaba estos temas ¿no? Han, han, han publicado al menos mil cuentas de Twitter Y creo Dejaremos que habían un enlace.
0: y que habían hackeado siete mil puede ser, un, no sé, he leído una cifra, estoy hablando ahora mismo de memoria Que habían conseguido cerrar no sé cuántas cuentas de Twitter
1: Cerrarlas bueno. no, es que la, no es que las consigan cerrar Lo que hacen es publicarlas para que tú conozcas que, que esa persona es un seguidor del Estado Islámico o un miembro ¿no? Y luego lanzan ataques Les Lo que hacen es bloquearles Para, para que Twitter acceda a cerrar esas cuentas ¿no?
2: Entonces una, lo que
1: hacen es un montón de gente bloqueando una cuenta de Twitter Al final esa cuenta de Twitter, Twitter la acaba cerrando
2: una, una pregunta que igual se sale un poco de esto Pero quiero tu opinión Hoy recientemente uh -huh. China ha dicho que se va a vengar por la, el asesinato de un ciudadano suyo que está en, pos, en poder de, de Daesh, del Estado Islámico. Ha dicho que se va a vengar. Eh, parece ser que China tiene un ejército muy potente de cibersoldados. No sé si era eso leyenda, si es una exageración o no sé si sabes tú algo de eso. ¿Tú crees que...? Sí. Sí. ¿Y tú crees que...? Eso... China... Sí.
1: China es, es el país, bueno, China y Rusia se disputan sí. en el primer puesto, eh, son los dos países que más eh, ciberguerra, digamos, eh, ejercen, ¿no? Ajá. Que más ataques eh, ejercen diariamente, hay miles de ataques contra Estados Unidos, contra España, contra países, Ajá. entre China y Rusia. O sea que es totalmente cierto, tiene que haber un montón de... de de chinos, eh, dale que te pego con los ordenadores atacando todo el día porque porque
2: vamos o sea, es, que un... es
1: increíble la cantidad de tráfico que generan
2: entonces en ese sentido se han buscado un enemigo muy malo, muy malo, ¿verdad?
1: sí, todavía más peligroso que Anonymous porque pero... Anonymous al final es gente normal uh -huh. pero es que China está financiando esos ejércitos cibernéticos no o sea uh -huh. que están invirtiendo muchísimo dinero en ello
0: saliéndome yo también un poquillo eh, ¿esta gente es entrenada por el gobierno? o o sea, me refiero... ¿Dónde pueden salir tantos hackers al mismo tiempo?
1: En el caso de China, seguramente los está entrenando el gobierno. Eso estoy seguro. En el caso de Anonymous es gente que, bueno. mucha gente no tiene por qué ser ningún tipo de experto. Anonymous te genera una especie de manuales y de pautas a seguir para que hagas este. esta guerrilla. Y al final puede ser cualquiera. Digamos que la organización tendrá sus. sus mandamás con con gente, con conocimientos, pero hay mucha gente que es gente corriente.
2: Muy bien, pues yo creo que hemos dado un buen repaso a, a, al tema de, de la ciber yihad, supongamos llamarlo así, y ¿qué, qué consejos, como siempre qué, esperamos que nos dos unos consejos de seguridad? ¿Qué nos puedes decir?
1: Pues en la línea de, de, de todo este tema de las comunicaciones de Al-Qaeda, ¿no? Eh, por si algún oyente se preocupa por la privacidad de sus mensajes y tiene que contar algún secreto a otra persona, podemos comentarle que utilice aplicaciones como las que es posible que utilicen los terroristas ¿no? una de ellas es la que hablábamos Telegram, Telegram tiene una aplicación bastante segura, con cifrado extremo extremo y de hecho Telegram tiene un concurso para que cualquiera que consiga romper su seguridad le pagaría 300.000 dólares o sea que todavía nadie lo lo conseguido
0: Aparte de un contrato, yo eso lo he leído
1: Sí, podemos estar bastante seguros De que de momento está está bastante seguro Y luego hay otras alternativas Como Redphone o TextSecure Que es bastante utilizada entre la comunidad eh, En definitiva Cualquiera tiene a su alcance Comunicaciones bastante privadas no Que, que se pueden escapar un poco a, a las garras de la CIA o de la NSA uh
0: -huh. y, y bueno y como siempre el
1: último
2: consejo Irnos al monte
1: el último consejo, pues eh, comunicarse con señales
2: de humo, claro. Señales <risa> de humo irnos al monte y tirar, o tirar, el, tirar el ordenador y que prenderle fuego. Una pues cosa con más. espejos. Sí. Sí. Eh, vamos, a, nos decías de unos enlaces que que eh, vamos a comunicaremos por Twitter, ¿verdad?
1: Sí. ¿Unos enlaces comunicaremos no? enlaces no. como eh, el Media Center de Al hayat como principal media center de, del Estado Islámico que es bastante impresionante con todos sus vídeos tendrán que acceder a través de Tor uh -huh. con lo cual eh, está totalmente protegida su comunicación y la verdad que es una página que merece la pena ver aunque el texto no se pueda leer porque es en árabe, no pero puedes ver todos los vídeos donde está toda su propaganda militar bueno. eh, luego también dejaremos el magazine que genera el Estado Islámico, bastante interesante con todas sus Arengas y, y, y
2: rezos <risa> Tremendo, tremendo Puede ser tremendo eh, Bueno, mientras no no, sin, no venga de repente un día por la noche eh, Una sección de los de los, geo, de los grupos de operaciones especiales A nuestra casa Por buscar en estos sitios eh, Lo demás nos pues parece bien esa, Todo irá bien
1: no, estos días no creo que haya ningún problema no, pero... Otra cosa será cuando pase de moda Y seas tú el único que haciendo <risa> esto, A lo mejor sospechan de ti Pero ahora mismo seguro que hay un montón de gente haciéndolo
2: De acuerdo, bueno Jesús Pues muy bien, pues muchas gracias Como siempre Y Estamos vamos ahora unos minutos a publicidad
0: Y después hablaremos del Club Bilderberg
2: Eso es, hasta luego
1: Cantabria Oculta en Oid Radio 4G.
2: Bueno, pues aquí estamos de nuevo y para abrir un nuevo debate después del, del anterior que ha sido. Eh, tremendamente interesante y, y muy muy significativo en relación a los temas que, que están sucediendo en el mundo. Y vamos a referirnos a otro tema también muy llamativo. Es el Club Bilderberg. Y para ello tenemos un buen amigo uh, a nuestro lado. Eh, es Alfredo Medina Sáenz. Eh, aparte de, de autor de varios libros, es profesor de secundaria en el Instituto José María de Pereda de Santander y doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria. Buenas, hola. hola, Alfredo.
3: Hola, buenas tardes, Antonio. Que, gracias.
2: Bueno, pues eh, el tema de, del Club Bilderberg es un tema que, desde luego, eh, aparece de vez en cuando en los, temas de, en los medios de comunicación, ¿verdad? Sí, sí. Eh, siempre eh, como una especie de, de entidad eh, que engloba grandes poderes. Eh, secreta. ¿cuál es, secreta, sí, tiene ese, ese aura de secretismo. Eh, ¿Cuál Realmente, ¿cuál es el origen y en qué consiste el Club Bilderberg?
3: Bueno, muchas gracias Antonio por tu presentación, muy amable. Bueno, pues el Club Bilderberg efectivamente se surge a partir de una reunión que se produce en el Hotel Bilderberg, ¿de acuerdo? Eh, la reunión la organiza, está en, en Holanda. La, la, la reunión la organizan principalmente dos personalidades, eh, David Rockefeller, perteneciente a la familia, a la dinastía de magnates petroleros de los Rockefeller, su abuelo fue el fundador de la mítica Standard Oil, que luego se convirtió en la Exxon, en la Móvil, y el otro personaje, y Rockefeller tiene hoy en día 100 años, vive, vive hoy en día.
2: Todavía vive. vive hoy en día.
3: <risa> es, es el dinosaurio del Bilderberg. Y luego está acompañado por una persona que es importantísima, que, que ya murió hace relativamente pocos tiempos, hace unos 7, 10 años aproximadamente, que es el Príncipe Bernardo, que es el, era el marido de la entonces reina de Holanda, y que es la ...el abuelo del actual rey de Holanda. verdad eh, un poco representaba la alianza... ...entre la aristocracia clásica europea... Y, ...y Rockefeller representaba los poderes en auge... ...del gran capitalismo industrial americano.
2: tenía, tenía algo que ver... Eh, ...se me acaba de ocurrir, ¿eh? La relación, el hecho de que eh, la dinastía de Rockefeller... proveniera de... ...o fuera fundadora de Standard Oil... ...con eh, la Shell como compañía de origen holandés...
3: Bueno, la, claro, la Shell, creo, es parte de la compañía, está en manos de la familia real holandesa.
2: O sea, que ya hay, hay una cierta relación, Había digamos, de unas... negocios eh, comunes, en ese sentido.
3: Sí, bueno, toda Europa occidental está tramada con relaciones de negocios con Estados Unidos, como es se ha conocido. Ajá. En aquella época era muy famoso la Opel con la General Motors, que ya ha desaparecido, claro.
2: Ajá. O sea que, que digamos, que son, estos fueron los principales impulsores de esta organización.
3: Sí, sí. Desde entonces eh, promovieron reuniones anuales que se han celebrado todos los años menos el año 76. Si quieres luego comentamos por qué. Eh, y se, han, se celebran aproximadamente siempre en primavera. En, suelen ser hoteles de, de lujo, de cinco estrellas, en, en países generalmente o de Europa Occidental o Estados Unidos. Algunas se han celebrado en Turquía. Y, y, suele, y, y entonces estas reuniones aproximadamente... Suelen acudir unas 130 personas
2: Y, y la composición de esas, eh, de esas personas Imagino que eh, habrá variado a lo largo del tiempo Es decir, el origen de esas personas ¿De dónde provienen? Eh, Porque ahora imagino que habrá gente de, de, de países del este, de China quizás Pero en su origen quizás no
3: bueno, en un principio, los, la, el núcleo principal realmente apenas se ha, se ha modificado, Ajá. puesto que incluso hay una persona que es uno de los fundadores que todavía sigue estando. Y el príncipe Bernardo, hasta su fallecimiento, fue el presidente de todas las reuniones. ¿Y David
2: Rockefeller sigue asistiendo a las reuniones con, sí,
3: sí, David Rockefeller con casi 100 años? Bueno, sí, es tremendo.
2: Más es
0: presidente, si mal no tenemos los datos, del Club Bilderberg ahora mismo. O sea, el sí, máximo, sí. la máxima autoridad. Claro,
3: al morir Bernardo, supongo sí, que tomó el papel como, como dirigente. El, el, principalmente son eh, banqueros, industriales y políticos de Europa y de Estados Unidos. Precisamente en un momento dado los, los propios impulsos del, del club Bilderberg crearon, crearon la más famosa organización trilateral para incluir a personas de Japón. Pero la trilateral es diferente al club Bilderberg, no es lo mismo.
2: Ajá. Y, y es distinto, pero únicamente es distinto en cuanto a sus objetivos, porque tenemos que hablar de los. ¿Cuáles son los objetivos del club Bilderberg en teoría?
3: Bueno. En principio supongo que no tiene que tener ningún objetivo negativo el, el, son, todo, el, todo lo que hay sobre el Club Bilderberg es bastante desconocido Siempre tenemos informaciones fraccionarias Hombre, los objetivos, en teoría, es la armonía universal, la, la paz, el, sí. la cooperación, la cooperación mutua, internacional. internacional, muchos son filántropos, muchos, muchos de estos hombres de negocios se autodenominan filántropos.
2: Sí, porque dan muchas parte de su fortuna o, digamos, a obras, eh, a obras filantrópicas ah, en sí. sentido humanitario. O que de...
3: consideren ellos interesantes y tal. Uh -huh. Ya, ellos, pero
2: yo creo que dentro de este club no podemos
0: creer que sea solamente un fin de cooperación cuando es secreto, no dicen nada de lo… no se publican… Ni siquiera la, se sabe que son 133 personas, pero no se publican ni, ni los nombres de todos los asistentes y no se dice nunca realmente lo que pasa ahí dentro. Es muy raro pensar que las personas más poderosas del mundo se reúnan simplemente para cooperar entre ellos.
3: Como tú dices, yo lo veo rarísimo. Realmente ellos tienen una expresión, eh, o la, 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 la dijo un político español, dijo, no son secretos, son discretos.
2: <risa> lo dijo
0: Esperanza Aguirre.
3: <risa> ¿Qué? Entonces, bueno, sí, creo que lo comentó algún político. Y, que y
0: aparte diría... eso es un dicho masón. Hay que ah. Para vamos a matizar, es un dicho masón. Hmm.
2: No, no, continúa. No, ahí ahí entraríamos, ya entraríamos en otra conspiración. En ya, otra, que, pero... Que no estamos... Sí, sí, resultó
0: que más... curioso que al lanzar esa frase la reflejase con un dicho masón refiriéndose al Club Builder es algo que también hizo saltar un poco las alarmas del mundo sí. de la conspiración sí.
3: eh, evidentemente, vamos a ver si yo soy un industrial o un banquero europeo muy ocupado, no me voy todos los años a los Alpes o a no sé dónde, a ver a no sé cuántas personas, si no voy a obtener ningún rédito hombre por lo menos estas
2: esta reuniones eh, perdón Alfredo estas runes cuánto suelen durar cuál es la duración un, bueno
3: un fin de semana o algo más igual tres o cuatro días eh, puede, a lo mejor se puede alargar un poco más puede, se puede alargar un poco más Realmente es muy interesante generalmente están financiadas por el propio club ¿Eh? Hay, hay también dinastías Por ejemplo, la famosa dinastía sueca de los Wallenberg ¿eh? Que son, son dueños de la mitad de la bolsa de Suecia De la mitad de la bolsa de, de Estocolmo Son un, algunos de los financiadores En Suecia ha habido cuatro reuniones del club, por ejemplo Entonces, claro, eh, hay, hay una serie de mecenas del club Que son los que fomentan claro, y, y, y los que participan un poco quedan en manos del club Esto sí que le da cierta cierto vamos porque no no se llevan ni sus propios servicios de seguridad ni nada es quedan con los servicios de seguridad del club
2: o sea el club el que organiza la seguridad eh, sí 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 me eh, sí. imagino en, en coordinación con las autoridades de, del país de, del lugar bueno de... no,
3: eso no sería ya difícil porque siempre claro hay, hay, hay dirigentes de todos los países
0: claro eh... lo de lo que él dice es completamente está completamente prohibido entrar con tu escolta con tu chofer. es más tienes que si vas a alguien, tienen que darse la puerta, aunque digas que es tu secretario, al igual que no puedes mandar un representante en tu nombre. O sea, la invitación es personal. Únicamente, por ejemplo, hubo con Pedro Sánchez, que fue invitado, que se negó a ir, y dijo que enviaba un invitado, un representante, de él y, y no le dejaron. Y es más, el Club Bilderberg sí que estuvo bastante mosqueado con él, porque no puedes decir que vas y luego no vas.
2: Yo creo que no se puede decir no voy a un sitio ya, así. Bueno, no sé, igual decir, ya, no <risa> ya veremos
3: si el 20 de diciembre no, no. <risa> se acuerda del Bilderberg. No, hubo sí. un
0: gran problema interno en el partido
3: cuando le dijeron que
0: Zapatero fue y, y Felipe González y, y a lo que el partido dijo que bueno, que es que solo serán otros tiempos y que el partido no puede permitirse que una persona se relacione con, con esas esferas.
3: Hombre, ahí una de las claves siempre se dice que todos los que van a ser, los, todos los presidentes que han sido, los principales primeros ministros, han pasado por, de los países occidentales, han pasado por Bilderberg. Es verdad que Bilderberg, claro, convoca a los que tienen posibilidades. Claro. Entonces, de esa manera ya, pero bueno, y ya, ya empieza a tejer los, los lazos con ellos. Es el mecanismo que tienen. Eh, hombre, realmente, eh, si quieres relacionarte con estos grupos tan influyentes, necesitas eh, acercarte a ellos de alguna manera, es cierto.
0: Hombre, todos los presidentes de Estados Unidos, como bien has dicho, han pasado por allí. Por ejemplo, Bill Clinton era un don nadie hasta que pasó por el Club Bilderberg y donde Rockefeller le prometió que iba a ganar las elecciones y el año siguiente las ganó.
3: Ya. Bueno, es, sí, bueno, es, realmente, es, es, Margaret Thatcher también es tú. Realmente, es, a veces, hombre, eh, yo creo que el Bilderberg, y esto tenemos también que ponerlo, tampoco puede mover el mundo de una manera... Tienen muchas influencias, evidentemente eh, son grupos económicos muy poderosos, pero tampoco podemos pensar que deciden absolutamente todo. Siempre tenemos que dejar un margen a otras circunstancias. El mundo es más complejo que lo que pueden decidir 130, millones, 130 personas. P personas. Claro. Bueno, Entonces, pero son
0: 130 personas que tienen todo el poder y no nos olvidemos también que se reúnen siempre antes de la cumbre del G20. O sea, sí, y ¿Sí? Yo creo que lo que se puede tratar allí, como muchas veces hemos hablado Toño y yo, no simplemente lo que se diga en el club, sino lo que se pueda contar en el bar o en los pasillos de ese hotel. O sea, los tratos que se pueden llegar a hacer extraoficiales fuera de. en esos
3: pasillos. Es importante el encuentro, tienes tu razón, es importante el, el encuentro. De todas maneras, yo también tengo algunos pequeños apuntes, algunas pequeñas ideas sobre esto. A veces estoy pensando que el Bilderberg, que, que antes no se conocía tanto, o que del que ahora se habla tanto, igual el hecho de que. De que se hable tanto de él es eh, es una cosa que está directamente relacionado con la pérdida de la influencia que tiene.
2: quiere decir que al, per, que al perder ese secretismo esa esa discreción al pasar a, a, a ser parte de eh, a ser enfocado por por los medios ha dejado de tener
3: ellos no ellos poder. mismos es posible que hay, hay en el mundo hay otros poderes están eso, eso,
2: lo te, eso te quería comentar porque eh, o sea ahora mismo no forman parte del club Bilderberg ningún representante de no, China no. o de de, de Rusia, no, no, no. Okay, de Corea, vamos, no, 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 no,
3: no hay no, no, nada. No, 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 vamos a ver, el, yo, vamos hasta lo que yo sé, no. Realmente el, 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 es un club ligado al sistema político transatlántico.
2: O Exactamente. Estados Unidos, Estados Unidos eh, y Europa Occidental. Occidental. Entonces, claro, eso es cierto que en ese sentido queda fuera un, un grupo de países, ya no solo China, los BRIC, los famosos países de claro. Sudamérica, que... ...tienen cada vez más peso económico y político... ...claro, claro, el,
3: el, el club evidentemente... o sea, ...sus empresas pierden peso, o sea, sus países pierden peso... ...entonces supongo que una manera incluso de conseguir algo más de notoriedad... ...es soltando alguna píldora sobre la información que, con la que juegan... ...vamos, es la impresión que tengo yo... ¿eh?
0: Hombre, ...tienes que pensar que durante la creación del Club Bilderberg... ...Estados Unidos y Europa estaban en una estrecha guerra fría contra Rusia y China... O sea, es muy difícil que les dejen entrar en ese club que uno de sus fines era derrocarles. O sea, no veo normal que ahora inviten a los rusos o inviten a unos chinos. Aunque ahora igual, habiendo cambiado un poco lo que es el objetivo del club, que yo creo que ya es más de poder, de crear un una nuevo orden mundial, un nuevo, una nueva política, que ahora sí que igual les tienen que empezar a integrar ciertos sectores para conseguir entrar en, el, en ese mundo.
2: Eh, vamos a vamos a, a, a movernos como un poco como dice como ha apuntado o insinuado Juanra, en el mundo de la, un poco de la conspiración eh, y me gustaría relacionarlo con españa con nuestro país se si puede ser qué, qué personajes importantes eh, forman parte del club bilderberg con qué con qué periodicidad acuden porque imagino que no siempre es mismo los mismos componentes. Habrá personas que vayan una vez, otras que vayan más habitualmente. Eso cómo, cómo es.
3: Bueno, principalmente las personas que más han acudido han sido pues la Reina Sofía, eh, la, eh, Juan Luis Cebrián es uno de los habituales. No,
0: Juan Luis Cebrián es el representante vil del verde España. Ya, o sea, ¿eh? ese, sí, es, sí, sí. ese no falla nunca.
3: Sí. Y luego, bueno, pues ya efectivamente, es, luego aparece de vez en cuando algún político de la escena. Pues Margallo, el ministro de Exteriores Exteriores, Soraya creo que ha ido, la vicepresidenta. Esperanza Aguirre, Esperanza como he dicho también. antes. Pues, eh, Zapatero, parece que asistió. A ver si le han dado la oportunidad de asistir.
0: Fraga también fue.
3: Entonces, eh, bueno, pues luego, claro, los políticos de turno, por llamarlos de alguna manera, uh -huh, ¿eh? sí, sí. no sé si es una, sí. una expresión... <risa> que puede ser que les por a ellos, pero los políticos de turno suelen acudir un poco... Claro, son las personas que están ahora tomando decisiones importantes.
2: Y, por ejemplo, en acontecimientos históricos españoles, eh, eh, me estoy refiriendo a la muerte de Franco, a la transición, incluso a periodos anteriores, ¿ha podido tener alguna influencia el Club Bilderberg?
3: Bueno, hombre, desde luego que la, el pilotaje de la democracia española, que siempre se debió a la influencia de la socialdemocracia alemana... De, de la, del, de los, del gobierno americano siempre esos personajes estuvieron allí bueno Henry Kissinger bueno son gente de, Kissinger está es uno de los pilares del club Bilderberg, del club Bilderberg todavía está allí
2: todo está, ahí, todo está ahí bueno y no hace
0: falta irse tan lejos también pues, tenemos un caso más cercano como fue la abdicación del rey que siempre se ha asociado un poco con el club cuando fue dos días después del club Bilderberg que fue a uno que asistió la reina Sofía después de muchos años sin asistir que asistió como oyente y ahí debe, debió haber una mano, porque sí que Bilderberg se comentaba que estaba muy mal con la monarquía española, había perdido mucha fuerza e influencia en España y querían sustituirla y la reina lo que tuvo la idea fue de que abdicase, que entrase el príncipe y a ver si así cogía más fuerza y dejaban la monarquía española.
2: Alfredo, ¿qué opinas? ¿tú crees que eso puede haber tenido una relación una influencia eh, el club Bilderberg intentando mantener una estabilidad en un país importante como es España Vamos a ver,
3: eh, un industrial, un político, un banquero Puede dar su opinión sobre ese tema Y bueno, pues hay gente que, es, que escucha ese tipo de comentarios Eso, eh, yo creo que eso puede ocurrir, puede ocurrir. Entonces, eh, son, aparte es que estaban abdicando todos los soberanos europeos Precisamente la monarquía holandesa había dado ejemplo abdicando Y, y bueno, pues Juan Carlos, hombre Es un hombre que se adaptó muy bien al franquismo no sé por qué no se va a adaptar muy bien al bildeberismo.
2: <risa> de, de acuerdo. Y en los crecientes. Hay, hay mucha. Estuvimos eh, anteriormente hablando del, del tema del terrorismo del terrorismo islámico, de Daesh y de otros, otros grupos terroristas. Y siempre hay teorías de la conspiración que hablan de si se trata de eh, instrumentos de la. De la falsa bandera, me te Ataques de falsa bandera instrumentos de grupos de poder para, para establecer determinadas situaciones que aumenten el poder de los estados. Eh, ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tienes alguna opinión formada? Hombre,
3: desde luego que vamos no para mí el Daesh o el Estado Islámico no son no son movimientos de falsa bandera. Eh, hombre puede, puede que haya atentados de falsa bandera en algún momento que se hayan producido. ¿eh? Siempre hay trampas, siempre hay servicios secretos, siempre pero son movimientos demasiado complejos Yo, vamos, lo veo demasiado complejos para que puedan ser montados desde un laboratorio político Entonces, por ¿tiene muy sentido si
2: sí, el Club Bilderberg no tiene una capacidad tan, tan importante de, de actuación como para tomar ese tipo de, de, de decisiones o, o influir hasta ese punto?
3: No, 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 además que estamos hablando de pueblos, eh, naciones, siria y vamos, realmente hombre, hay siempre agentes secretos, es un mundo interrelacionado eh, pero puede a, Aparte, muchas veces lo que ocurre Es que se puede intentar crear algo A través de un agente secreto Se dice que Lorenz de Arabia era un agente secreto Que ayudó a la independencia de los árabes En la Primera Guerra Mundial Pero luego al final los asuntos se le van de las manos Porque eso, son pueblos, son masas de... Eh, ...de población, hay pues, situaciones diferentes... ¿eh? Y, la res, ...y la respuesta de Bilderberg... ...es la, la guerra... ¿eh? Claro, ...la respuesta, la, la respuesta ociente allí es la guerra... ...que es lo que está pasando... Mm
0: -hmm. Hombre, yo creo que Bilderberg como tal no puede tener ese poder de control... ...pero sí las personas que lo integran... ...o sea, tú piensas que hay gente... De, ...del máximo poder dentro de un gobierno... ...y pueden tener, por ejemplo... ...como hemos hablado antes en el debate... ...Al Qaeda es, es una creación... ...de Estados Unidos, de la CIA... ...junto al MI6... Mm mucha gente de que ha participado en esa creación estoy seguro que ha pasado por el Club Bilderberg y ha podido tener órdenes de un superior
3: Sí, bueno, a eso me refería pero lo que quiero decir es que los pequeños Frankenstein luego se ocurre como el, como el monstruo de la novela que se vuelven contra sus creadores yo entonces veo esto, muchos de estos movimientos del, del Oriente Medio los veo de manera autónoma o si fueron inspirados o ayudados o sirvieron para algún fin en algún momento Ahora ya los veo más alejados.
0: Hombre, quizás es una postura de la conspiración, es darle igual un poco mucha, mucha rosca a la tuerca. Puede ser que esos mismos sistemas que parece que se están volviendo en contra de ellos, en realidad siguen trabajando para ellos. O sea, un fin que busca el club Bilderberg, como hemos nombrado antes, es el nuevo orden mundial. O sea, estar todos bajo un mismo ejército, un mismo gobierno, el gobierno de la razón. Entonces, lo que se quieren instaurar en un primer instante, y eso viene en las bases del club, es la política del miedo. Y ahora mismo yo creo que lo más cercano que han visto es un choque entre civilizaciones, entre una religión y otra, Occidente y Oriente. O sea, dividir y una vez que venza un bando simplemente ya tienes la mitad, o sea, tienes que gobernar a la mitad de gente. Señor
2: sí, Alfredo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que hay un, hay un... El Club Bilderberg quiere crear el denominado Nuevo Orden Mundial, que se dice que es un único gobierno con una única moneda, un único ejército, o es una digamos la típica conspiración que se ha ido un poco también de bueno,
3: es, bueno vamos a ver el nuevo orden mundial en el fondo era la idea lejana de las Naciones Unidas que es un hipotético gobierno mundial hombre dicen que el Bilderberg está detrás de la unión de la creación del euro eh, y de la creación de la Unión Europea hombre desde luego que el globalismo es, es una cosa que les gusta a los Bilderberg para que haya menos agentes y menos y menos variedad menos variedad para intervenir
2: Claro, porque cuanto más, más factores haya en, 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 en digo en el orden eh, mundial, tanto político económico... Más poder tendrán claro, ellos. Claro,
3: Hombre, El nuevo orden mundial está ligado, ya digo, a las eh, ya parte de las Naciones Unidas incluso.
0: No, y eh, Europa siempre se ha hablado, como has dicho, que es uno de los grandes logros del Club Bilderberg, unir a todos bajo una moneda. Precisamente en la reunión de este año trataron el tema de Grecia porque tenían miedo de que una salida de Grecia de la zona euro podría desfragmentar esa gran creación que tienen ellos, que es eh, la Unión Europea. Incluso se estaba hablando de, también trataron del tratado entre América del Norte, América del Sur, sí. para crear otra unión, y yo creo que en el... España, con la abdicación del rey, también era como un momento ahora del auge de, de Cataluña, A ellos no les interesa. Una desfragmentación sería perder eso que han logrado para crear un nuevo orden mundial.
2: ¿Tú crees, que, perdón, Alfredo, ¿Tú crees que realmente el club Bilderberg puede influir hasta ese punto en la política interna de un país? Es decir.
3: Sí, sí, porque hombre, la política interna de un país depende de los mercados, de los bancos centrales, de esos poderes económicos que ellos, eso sí que los controlan bastante. Es decir,
2: voy a plantear la pregunta eh, directamente. Si el club Bilderberg no quiere que Cataluña sea independiente, no lo va a ser, y si quiere que lo sea, lo va a ser.
3: Sí, Bilderberg puede influir para que Cataluña no sea independiente y, y bueno puede ayudar para que, para que lo sea. Yo o sea. creo uh
0: -huh. que Bilderberg directamente sobre los ciudadanos catalanes no pueden, pero sí sobre los medios de comunicación, sí. sobre el gobierno, pueden hacer una propaganda para que convencer a la gente, simplemente cambiar el discurso de la tele y ya la gente cambia su mentalidad.
2: Y desde un punto de vista, digamos, de... de político, eh, ¿hasta qué punto los ciudadanos estamos en manos de estos poderes fácticos? Eh, es decir, ¿tú crees que la representatividad ciudadana aparece reflejada en estos organismos que son oficiosos, no son oficiales, son reuniones prácticamente privadas?
3: Hombre, la respuesta de los ciudadanos a Bilderberg es el provincialismo este que tenemos, estos líderes locales. Esos, a esos Bilderberg les deja, porque al final... Como sean las aceras y, y estas cosas, bueno, entonces ahí, bueno, es un ámbito donde no hay ningún tipo de interferencia. Y luego, claro, si los líderes eh, mundiales pues un poco a, respetan los poderes económicos de Bilderberg, los grandes empresas, los grandes tratados eh, transatlánticos, pues en realidad, en realidad no, no ponen en peligro todo el status quo, todo el sistema.
2: Es decir, por ejemplo, un, un partido político como Podemos, que en principio es anti eh, sistema pues, antisistema, tal como lo entendemos, contrario a estos grandes poderes económicos, eh, es un enemigo del club Bilderberg.
3: Podemos, eh, es un partido que se está adaptando a muchas cosas. Eh. Realmente tienen capacidad de adaptación desde mi punto de vista y no les veo enfrentados al club Bilderberg. Yo.
2: No, o sea, tú crees que incluso
3: se adaptarían a una un hipotético gobierno mundial. Vale.
0: Yo creo que es más. Eh, Podemos, si nos hemos dado cuenta cuando ha tenido más fuerza, cuando se han empezado a dar cuenta de que podía ser un partido a tener en cuenta, eh, se ha hecho una campaña de desprestigio enorme a través de los medios de comunicación. Y que no se nos olvide que los presidentes de esos medios de comunicación van al club y nunca han informado en sus periódicos del club, solamente lo que les interesa. Y podemos, como todo el mundo sabemos, un periódico es de un partido o es de otro. no Eso no, no engañan. Yo creo que muchas veces la información sí que puede estar un poco manipulada por, por ese club. Un, bueno, un poco no, bastante.
3: Bueno, como decía aquel, en la, en la prensa hay muchas perlas, pero muchas de ellas también son cultivadas, ¿no? Ya.
2: <risa> sí, es cierto que los medios de comunicación no cabe duda que tienen influencia en la formación de la opinión pública. O sea, eso no cabe ninguna duda. Y en el caso de, de España... Eh, hay un medio, concretamente como hemos como he hablado, eh, Juan Luis Cebrián, es presidente de un grupo importante, o la que está pasando ahora por momentos muy difíciles, sí. que está sobreviviendo, no se sabe uno muy bien por qué ni mm. cómo, aunque sabiendo a qué club pertenece nos no podemos hacer nos una podemos idea, hacer idea sí. y sin embargo eh, no es desde luego el club o el grupo más importante mediático de España, no creo.
3: Bueno, es uno bueno es uno de, en, ra, en radio sí lo es el bueno en es. televisión bueno está es, eh, el grupo de Antena 3 y la sexta bueno eh,
2: pero no forman parte del mismo no no por eso no no claro. quiere decir que
3: no, no controla controla alguna por ejemplo en la radio sí a lo mejor en televisión no controla tanto eso el predio del país tiene sí, es, tí, sigue, sigue siendo tiene el, sigue siendo el mayor no una
0: buena diferencia dentro de este mismo club podemos encontrar a los presidentes de la CNN los presidentes de la Fox, el, sí. o sea, que tampoco quiere decir mucho lo de que este personaje vaya, es que tienen controlados todos los medios de comunicación y de noticias a nivel nacional y a nivel mundial, porque ya con la globalización, gente como tú, Toño, que lo sé, tú miras muchas noticias a través de páginas inglesas, uh -huh. yo quizás no tengo tanto nivel de inglés, pero la gente que quiere acudir a la fuente, las fuentes son gente de ese club,
3: Sí, bueno, y luego no solamente las, los periódicos, las, las agencias, Reuters y todas estas que hay, entonces realmente, eso sí, pueden influir mucho, en el, porque realmente, por ejemplo, a las reacciones de los periódicos españoles, muchas veces lo que llega es a las noticias de las agencias. Es lo que se puede manipular fácilmente.
2: Las perlas cultivadas que decías tú, ¿no? Las sí. perlas cultivadas que voy a decir tú, que están cultivadas ya, vienen de origen, vienen de origen <risa> Miren, Ya se cultivan origen. Eh, bien, eh, yo creo que, que hemos hecho una buena, una buena disección del del Club Bilderberg. No sé si queríamos, podríamos añadir algo más, Alfredo.
3: Bueno, yo bueno, antes igual ha quedado un poco un tema que no he podido, por ejemplo, en relación con lo que estábamos comentando. Precisamente el tratado transatlántico, este que se está firmando, sí. este, vamos, responde precisamente a este tipo de intereses. Pero es un tratado que se firma un poco desligado de la zona asiática, precisamente en contra de los intereses económicos de China. Ahí vemos este juego, este juego de, múltiples, de múltiples poderes que hay en el mundo actual que hacen que el famoso este nuevo orden mundial, si existió o si se quiso crear, tiene sus dificultades.
2: ¿Y no crees que eh, hay algún tipo de relación del Club Bilderberg como organización eh, digamos, oficiosa con los poderes económicos nuevos que hemos hablado, China, los países BRIC, eh, los países como Bueno, Corea. sí, sin duda ¿Tiene, alguna, sin duda alguna. Tiene ¿tiene que ¿tiene, ¿Hay algún foro común del mismo del mismo tipo?
3: Mm, bueno, eso, hombre, ya he comentado la existencia de la organización trilateral, que es con Japón. Con Japón pero bueno, en principio no hay, o sea, no se conoce un foro o tal. De, de todas maneras hay luego dos entidades que se crearon en los años 20, el Consejo de Relaciones Exteriores que igual lo conoces, el, el F eh, CFR, CFR uh -huh. Y el también tiene una versión inglesa y hay un montón de países que tienen la suya, el español es el Instituto el Instituto Urcano, el Real Instituto Ulcano. Allí, bueno, pues son estos think tanks, estos tanques sí. de pensamiento y tal para un poco son, sirven para, un poco para relacionarse con otros, con otros grupos.
2: También se ha hablado mucho de, en relación al Club Bilderberg y al nuevo orden mundial el famoso documento elaborado, si no me equivoco, durante la época de George Bush del Nuevo Siglo Americano. Del Nuevo Siglo Americano. De George que, Bush padre. De George Bush padre. Eh, ¿Hay algún tipo de relación? ¿Tú crees que hay algún tipo de relación entre ese Nuevo Siglo Americano? Es decir, ¿qué influencia? ¿Hay una mayor influencia eh, norteamericana que europea?
3: No, yo, vamos, hay un, hay un equilibrio, por, porque los intereses económicos están muy cruzados. Las compañías, las acciones, los consejos de administración... Hombre, bueno, eh, tiene. luego hay momentos puntuales de, de auge de unos frente a otros, las monedas cambian de valor, pero...
2: Y, y no me gustaría que terminara el debate sin preguntarte por, por uno de mis, unos de mis personajes favoritos en todo este mundo de gran poder, que son los Rothschild. Ah. No hemos oído hablar de los Rothschild aquí en el Club Bilderberg. No están, eh, están en otro ámbito Tienen otros eh, tentáculos eh.
3: Bueno, son banqueros Son banqueros eh, Que yo sepan, es posible que haya asistido alguno no, no me conozco la lista de todos los asistentes claro, A todas bueno, las reuniones lógicamente, así, y en, no. nos,
0: Como hemos dicho antes, no salen todos los nombres publicados yeah. Sí que sale el número, pero no todos los asistentes
3: yeah. Entonces, luego Rothschild Bueno, pues son banqueros europeos Bastante importantes desde el siglo XVIII Las ramas más importantes son las que, las que sobreviven Porque había otras Son la francesa y la inglesa y realmente, bueno, están ligados a todas las grandes operaciones financieras, a, a la city de Londres, ellos, bueno, pues, eh, hombre, es indudable que están por ahí.
2: Siguen siendo... Siguen siendo, Sigue
3: siendo fundamentales en, en las finanzas europeas y, bueno, decir mundiales. las finanzas euro... sí. europeas y mundiales. Hablar y decir de Citi, eso...
2: Hablar de la Citi es, es hablar de las finanzas mundiales. mundiales, o sea, de las mundiales. Bien, pues yo creo que, que hemos, hemos diseccionado, hemos intentado diseccionar eh, un poco lo que es el Club Bilderberg y lo que hay de cierto, de lo que hay de leyenda, lo que hay de conspiración, y yo espero que, que todo lo que hayáis escuchado os dé para pensar, os dé para comunicarnos vuestras ideas eh, a, a las nuestras habituales líneas de contacto que nos las va a decir Juan.
0: Pues pueden contactar con nosotros a través de Twitter en arroba cantabriaoculta tenemos un grupo de Facebook, Cantabria Oculta, nos buscan y ahí estamos, o a nuestro correo electrónico, paraisoIndependiente.es
2: Y bueno, y para finalizar, simplemente despedir a Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme
3: invitado. La verdad es que me ha parecido muy agradable estar aquí charlando con vosotros.
2: Y bueno, te contamos contigo para los próximos programas. Sí, por supuesto, ya sabes que es, cuando quieras. Esta es tu casa, cuando
0: quieras venir a participar, solamente nos llamas y, y aquí estás.
2: Gracias a vosotros. Llegamos a, a la sección del Diario de un Soldado, eh, la que realizo un poco eh, basándome junto a mi buen amigo Alfredo Medina, con el que hemos estado hace unos momentos. Pues bien, nos hemos quedado en el capítulo anterior, en un momento en el año, hacia el año 2020, en que el mundo estaba asolado por circunstancias igualmente terribles. Una era una crisis económica eh, brutal en todo el mundo, muy especialmente en Estados Unidos que había visto cómo se derrumbaba el dólar, y por otro lado una crisis climática en que, debido al calentamiento global y paradójicamente, se había producido un enfriamiento continuo del planeta, sobre todo en su hemisferio norte. En estas circunstancias nos encontramos con que en Estados Unidos están surgiendo tensiones sociales y está radicalizando el discurso político. Un ejemplo de ello nos encontramos, o lo encontramos, ...en un discurso, un famoso discurso, eh, conocido como Discurso de Tennessee... ...que fue pronunciado por el reverendo Isaiah Samuelson... ...el 15 de agosto de 2021 en Nashville, Tennessee... ...y que fue publicado por la, por la hoja parroquial de la Iglesia Baptista Libre de Marf Marfisboro ...el 18 de agosto del mismo año. Tenemos un extracto, voy a leer un extracto de este famoso discurso de Tennessee que dice lo siguiente. Me dirijo a vosotros, hermanos de Tennessee y de otros estados, que estáis hoy aquí, en esta sagrada tierra de Nashville, para cumplir la promesa que tantas veces repetí de dar un discurso a millones, porque aquí ahora veo ante mí a millones de americanos libres. En verdad os digo que el día del juicio final, anunciado por Dios nuestro Señor en las Sagradas Escrituras, está próximo. El Apocalipsis del que hablaban los profetas ya ha comenzado. Los signos del aire de Dios son más que evidentes. La naturaleza se está rebelando contra el hombre. Este año se han perdido muchos frutos de la tierra. Dios ha enviado el frío y el hielo para castigar a codiciosos y fornicadores. No hay otra explicación a este invierno sin fin. Mientras la impiedad, Siga presente en Washington, la capital del, la capital del pecado, de la corrupción y de la, y de la lujuria, no se podrá levantar nuevamente nuestra nación. Esa ciudad y Nueva York son las modernas Sodoma y Gomorra, a las que el Señor está castigando por su inmoralidad. Hay que decir que, a pesar de las palabras del reverendo hacia Samuelson, realmente el discurso no se dio delante de millones de de americanos, sino delante de unos miles de americanos, eso es verdad. Y, eh, sin embargo, este discurso eh, se propagó a través de, de Internet, a través de las hojas parroquiales y a de los periódicos del centro y del sur de Estados Unidos a muchos ciudadanos. Eh, Esta este inflama del reverendo Samuelson llegaría a los corazones de muchos americanos que en aquellos momentos se veían acosados por la pobreza y por el frío. Eh, la conclusión de, de, este, de este discurso eh, lo veríamos, o se vería mucho más adelante, en una serie de revueltas y conflictos que asolarían el continente americano. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy en Cantabria Oculta espero que la hayáis disfrutado como, como hemos disfrutado todos los que estamos aquí os recordamos que está en estado Irene Olmorrubio a los controles eh, Javier Vega Díaz Jesús Vega Díaz, perdón en, en sombras en la red eh, Miguel Martínez Oliver y nos han hablado eh, eh, Juan Ramón Callón y Antonio Gutiérrez Rivas y también tenemos que agradecer la presencia de nuestro buen amigo Alfredo Medina Saiz
0: bueno, y antes de despedirnos, yo creo que deberíamos de volver a recordar nuestras vías de contacto. Nos pueden encontrar en Twitter, en arroba Cantabria Oculta, en el Facebook, una, un grupo que hemos creado, Cantabria Oculta, y un email donde nos pueden contar todas sus anécdotas, vivencias o quizás una información que no hemos obtenido, a pesar de que en el programa de hoy, que ha sido un especial por todos los, los sucesos de esta semana, eh, no hemos hecho nuestra sección del oyente, donde solemos relatar esos emails que nos hacéis llegar a cantabriaoculta.parisendependiente.es, pero bueno, la semana que viene recobraremos la normalidad.
2: Muy bien, y para finalizar, como no puede ser de otra manera, recordaros el lema de nuestro programa, sapere Audi.
0: Atrévete a saber.
1: Cuerda, Cantabria oculta en Oid Radio 4G.